0: Aqui, a classe trabalhadora tem voz. No ar, Jornal da CUT. Olá, Brasil. Hoje é quinta-feira, 26 de agosto de 2021. Eu sou o André Acarini. O Jornal da CUT está no ar. Dicas para economizar gasolina e não estourar seu orçamento. É o primeiro assunto que você confere hoje no Jornal da CUT e tem ainda. A prévia da inflação de agosto é a maior desde 2002. E Bolsonaro vai ao STF para não pagar ajuda a trabalhadores da saúde que foram vítimas da covid o aqui a classe trabalhadora tem voz. A gente começa o jornal da CUT de hoje falando sobre a economia. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15, o IPCA 15, que é uma prévia da inflação oficial no país, registrou em agosto 0,89%, a maior variação para o mês de agosto desde 2002, quando o índice foi de 1%. Os dados são, foram divulgados pelo IBGE nesta quarta-feira. De janeiro a agosto deste ano, a inflação medida pelo IPCA-15 acumulou uma alta de 5,81% e de agosto do ano passado até agosto deste ano, 9,30%. O índice continua sendo puxado pelas altas nos preços da energia e da gasolina especialmente. A energia elétrica exerceu maior impacto individual no IPCA-15, com um aumento de 5%. Em julho, o aumento foi de 4,79%. De acordo com o IBGE, a alta está relacionada à bandeira tarifária vermelha patamar 2, que começou a vigorar nos meses de julho e agosto. A inflação pesa mais no bolso do mais pobre, obviamente. Né? A inflação mais alta, preços mais altos, inclusive dos alimentos. A insegurança alimentar voltou a ser uma realidade no Brasil por causa disso. É o que mostra uma pesquisa realizada em dezembro de 2020 pela Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, a rede Pensan. Enquanto os fazendeiros do agronegócio colhem a safra, recebem em dólar e colocam o Brasil na segunda posição entre os que mais exportam grãos no mundo, ficando atrás apenas dos Estados Unidos, 43,3 milhões de pessoas não têm acesso aos alimentos em quantidade suficiente. Outros 19 milhões literalmente não têm o que comer. Isso acontece porque o Brasil é um grande produtor de commodities e prioriza o lucro. Ou seja, tudo aquilo que se produz, commodities, a soja, os grãos, enfim, tudo isso é commodity, vai com o dólar alto lá para fora, é exportado e a gente fica sem aqui e ainda é obrigado a pagar preços mais altos por causa da demanda. Ou seja, menos produtos, maior demanda, preços mais altos, inflação mais alta também. E quem sofre é o trabalhador mais pobre. Economia. Agora o Jornal da CUT fala sobre economia, mas não a economia do país, sim uma economia que você pode fazer com o seu carro. O preço do combustível chega a R$ reais em muitos lugares no Brasil. É uma coisa impensável, não é? Mas a gente pode aqui, do nosso lado, enquanto motoristas, né? é, fazer algumas. ou tomar algumas atitudes, algumas ações que podem ajudar a dar uma economizada, né? Isso, enfim, fazer a gasolina, fazer o combustível sobrar um pouquinho mais, render um pouquinho mais, ainda que seja mais da economia é válida, né? uma das dicas que a gente dá é fazer manutenção do carro frequentemente, né? fazer na época certa isso evita que o motor consuma mais combustível do que é necessário e aumenta a vida útil da peça, além disso um mecânico especializado vai poder verificar a regulagem correta do motor do carro, né? para o bom funcionamento e funcionando direitinho, redondinho a economia é maior troca de peças, a gente estava falando sobre manutenção checar regularmente se é necessário trocar os filtros de ar, de óleo, de combustível substituir as velas o ideal é cumprir os prazos e quilometragem recomendados no manual do proprietário até aí tudo bem, alguns portais especializados recomendam que essa troca seja feita antes do prazo indicado pelo fabricante, porque eles levam em consideração o uso do veículo em congestionamentos então se você está numa cidade parada né? numa cidade como São Paulo como Rio de Janeiro, enfim, como várias capitais cidades maiores que tem congestionamento, se você está parado o motor continua funcionando mas a quilometragem não aumenta, então trocar antes é sempre bom, calibrar bem o pneu do carro né? nem pneu vazio, nem cheio os pneus abaixo da pressão ideal aumentam a superfície de contato com o solo e o motor tem que trabalhar mais para rodar, aumentando o consumo de gasolina já quando o pneu está cheio demais isso deixa o carro mais pesado, pode reduzir a vida útil dos componentes da suspensão gasta mais gasolina, é bom ficar atento também às mudanças climáticas né? a gente está principalmente numa, numa época em que às vezes a noite em determinados locais esfria um pouco ou esfria muito e durante o dia aquele calorão por causa da seca. Então essa variação de temperatura pode dar também variação de pressão na calibragem do pneu. Ar-condicionado. Dúvida sempre cruel né, das pessoas. Usar apenas quando for realmente necessário o ar-condicionado, sempre com vidro fechado. Os carros mais modernos até têm sistemas mais avançados que não exigem tanto do motor quando o ar condicionado com o ar-condicionado está ligado, mas segundo especialistas, em média o consumo aumenta em até 10%. Então é importante. Só ligar o ar-condicionado só em último caso. E também saber que se a velocidade do carro estiver acima de 80 km, deixar a janela aberta... Gasta mais combustível do que se você deixar o ar ligado. Isso acontece por causa da aerodinâmica. Se você abre a janela, você cria uma resistência né, para o carro sair do lugar ou para o carro se movimentar. Isso faz com que o motor acabe trabalhando mais e gastando mais gasolina também. Precisa também ficar atento à troca de marchas na hora de dirigir. Né? Não pode sair que nem um maluco acelerando, forçando o motor. Trocar as marchas sempre na... Rotação correta é uma dica muito importante, mantendo o giro do motor compatível à marcha escolhida. Né? Nunca acelerar demais o carro em marchas baixas. A primeira marcha, por exemplo, não tem outra função a não ser fazer o carro sair do lugar. Né? Conforme aumenta a velocidade, é preciso passar para as próximas marchas, ou seja, não forçar o motor, não acelere demais. Pediu marcha, troca. Manter uma velocidade constante, já que a gente está falando de estrada. né? Então, se a estrada é máxima de 100 km por hora e você está com a pista tranquila, está tudo seguro, mantenha ali 100 km por hora, não fica acelerando, vai a 120 volta a 80 Tudo isso faz com que o, tra que o motor trabalhe mais. Né? Essas acelerações e freadas exigem mais do motor e aumentam o consumo de combustível. E ainda, como a gente está falando sobre estradas, em caso de ladeira, você está descendo, por exemplo, a serra, deixa o carro ali engrenado, engatado, não precisa acelerar, só vai controlando no freio, deixa o carro descer engrenado, vai controlando só a velocidade no freio ali. Nessa situação, inclusive, a, o envio de gasolina, para combustão, né, para ali para os bicos, enfim, para o motor, para os cilindros, ela é muito menor. Então não gasta combustível você fazer isso. Não deixa na banguela, né. Se você deixar na banguela e perder o freio, por exemplo, é, se o carro morrer, né, você vai ficar sem freio. Aí a, a situação se complica. Evitar muito peso no carro também, para que, que o carro não trabalhe tanto, né? para que o motor não trabalhe tanto, também é uma dica de economia. E cuidado com o combustível adulterado, que esse é um ponto principal. Barato pode sair carro, caro, porque gasolina batizada aumenta o consumo, danifica o motor, no funcionamento, ou seja, vai dar oficina lá na frente. Além de você colocar uma gasolina que ela vai se queimar mais rápido, né? Então, se você coloca um determinado valor lá, ele vai render menos. Além disso, você ainda estraga o motor e vai ter prejuízo na hora de fazer a manutenção do carro. Então, essas são as dicas para a gente economizar um pouco mais de gasolina, né? Direitos. Em uma clara demonstração de desprezo pelo drama de milhares de trabalhadores da saúde que se arriscam diariamente para salvar as vidas de outros milhões de brasileiros que adoecem por causa da Covid-19, o presidente Jair Bolsonaro entrou com uma ação no STF contra a Lei 14.128 de 2021 que prevê compensação financeira a profissionais que adoeceram. Pelo coronavírus e que tiveram sequelas ou então ficaram incapacitados para exercer a profissão. A Lei 14.128, ela é de autoria do deputado federal Alexandre Padilha, que é ex-ministro da Saúde e médico infectologista. Foi elaborada em conjunto com a CUT, com a CNTSS, Confederação Nacional dos Trabalhadores em Seguridade Social justamente para poder proteger aqueles trabalhadores que não podem trabalhar porque ficaram estavam na linha de frente, trabalhando na linha de frente, acabaram adoecendo e ficaram com sequelas por causa da Covid-19. A lei foi aprovada, depois de aprovada foi vetada por Bolsonaro, o Congresso derrubou o veto, agora o Bolsonaro, nesse entremeio, o que, que ele faz? Ele vai ao STF, alegando que a lei não aponta de onde deverão sair os recursos, que são de responsabilidade da União, para indenizar os trabalhadores. As indenizações são na base de R$ 50 mil, em parcelas únicas para esses trabalhadores. No trecho, no texto do, 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 da ação enviada, num trecho do texto da ação enviada ao Supremo, o governo alega que a medida coloca em risco a responsabilidade fiscal e por isso é inconstitucional. A Maria Faria, que é secretária adjunta de Administração e Finanças da CUT, ela é também da CNTSS, é também da área da saúde, ela diz que é um absurdo o governo alegar isso em um momento de pandemia, ao mesmo tempo em que gasta muito dinheiro em emendas parlamentares e não dá atenção aos trabalhadores. É uma questão de desumanidade do presidente da República, ela diz. Mas a gente vai ouvir o Sandro César, que é presidente da CNTSS, também presidente da CUT Rio, falando sobre essa ação do Bolsonaro e falando também quais, qual será o próximo passo, o que fazer para tentar barrar, fazer com que o Supremo realmente não dê atenção para essa irresponsabilidade de Bolsonaro. É, demonstra, mais uma vez, o, a forma de agir desse governo. Ou seja, é um governo que não tem o menor compromisso com a vida das pessoas, com a saúde, com os trabalhadores. É, e nesse caso específico, um outro caminho para as entidades que representam os trabalhadores, que não seja, e é o Supremo Tribunal Federal, é, na figura do amigo Scuri, pediu ao Supremo para participar do julgamento nesta condição a fim de defender a constitucionalidade da lei, que foi fruto de uma luta dos trabalhadores da saúde que são verdadeiros heróis nesse momento de grave crise sanitária que nós atravessamos. A gente ouviu o Sandro César, presidente da CNTSS, falando sobre a ação que Bolsonaro entrou no STF para barrar o pagamento de indenização aos trabalhadores da saúde que ficaram sequelados por causa da Covid-19. Jornal da Acute fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Até a próxima edição.